0: 9h 9h30 Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Il y a Nostradamus et puis il y a tous ces interprètes et évidemment c'est là qu'il faut commencer à se méfier. Je regardais il y a quelques instants les prévisions euh, tirées des prophéties de Nostradamus pour euh, pour cette année, et le moins qu'on puisse dire est qu'elles ne sont pas du tout réjouissantes. Mais euh, ce n'est pas directement Nostradamus qui nous dit que 2023-2024 risque d'être un très mauvais moment. Non, d'une façon plus générale, ce sont tous les tous les épigones, tous ceux qui essaient d'interpréter ces prophéties. Et à partir de là, évidemment, la porte est ouverte à tous les fantasmes. Il est incontestable que la mort du roi Henri II est décrite d'une manière assez sidérante dans un quatrain célèbre qui avait été publié, qui avait été édité avant la mort du roi, et ça explique peut-être à quel point Catherine de Médicis vouait à Nostradamus une sorte de, de culte. On sait qu'il y a également des quatrains qui peuvent être très facilement rapprochés de l'épopée napoléonienne, de l'élévation et de la chute d'Hitler, de l'invention de la bombe atomique, et même du 11 septembre 2001. Tout ça est assez, est assez troublant, il faut bien le reconnaître. De là à à en tirer des prévisions pour les années à venir, ça c'est beaucoup plus difficile. La légende de Nostradamus, disons-le, qui est une légende maintenant planétaire, Nostradamus est devenu un mythe extraordinaire, tout ça a un peu éclipsé l'homme, a un peu éclipsé la vie même de Michel de Notre-Dame. Comment la renommée de Nostradamus a-t-elle pu atteindre de tels sommets eh Bien, pour le comprendre et avant cela, il faut remonter à une époque où il n'était pas encore Nostradamus, mais dans les toutes premières années du XVIe siècle, lorsqu'il était encore tout simplement Michel de Notre-Dame. Franck Ferrand, sur Radio Classique. Il est né le 14 décembre. 1503 Michel de Notre-Dame à Saint-Rémy-de-Provence. Ça, je pense que vous êtes nombreux à le savoir. Euh, son nom de, de famille, du, du reste, ce nom Notre-Dame n'est pas celui de sa famille paternelle. Le nom de son arrière-grand-père paternel, c'était Cresque. Il était de confession juive. Seulement, la condition des Juifs était de plus en plus difficile dans le royaume de France au tournant de ce XVIe siècle. Euh, les Juifs se faisaient euh, spolier. Euh, à chaque fois que le le trésor royal était assez eux que ça, ça tombait, et croyez-moi, au sortir de, à partir de la fin de la guerre de cent ans, c'était assez, c'était assez fréquent. De plus, euh, il se faisait expulser de toutes sortes de pays d'Europe. Bref, l'arrière-grand-père paternel de Nostradamus, Guy Cresque, décide, euh, décide, enfin, il en a été un peu contraint de se convertir. Il devient catholique, ce qui va entraîner un changement de prénom et de nom. Et désormais, il se fera appeler Pierre de Notre-Dame, Pierre parce que son son parrain était le cardinal Pierre de Foix, et de Notre-Dame parce qu'il a tout simplement été baptisé en l'église Notre-Dame d'Avignon en 1455. À sa naissance, Michel de Notre-Dame hérite de ce nom que la famille porte donc depuis un demi-siècle. Le père de Michel Jacques est un ancien marchand qui est devenu notaire à Saint-Rémy-de-Provence. Ils vont avoir 18 enfants, mais seulement 9 arriveront à l'adolescence. À l'époque, vous savez, il y a cette terrible attrition familiale, Il y a beaucoup d'enfants qui meurent au berceau ou dans les premières années. Michel de Notre-Dame grandit avec ses frères et sœurs dans la maison des arrière-grands-parents maternels. La famille de Saint-Rémy. Ce qui n'est pas anodin, parce que ça va avoir pour conséquence que l'instruction élémentaire va être assurée par l'arrière-grand-père de Michel. Cet arrière-grand-père, c'est un personnage extraordinaire. C'est un médecin, mathématicien, astrologue, vous savez à l'époque les gens savants l'étaient dans bien des disciplines à la fois, et tout au long de sa carrière on l'a vu côtoyer toutes les personnalités importantes de la Provence, il était notamment le médecin du bon roi René, vous avouerez que ça pose son homme évidemment. Jean de Saint-Rémy va comme cela former son arrière-petit-fils, il l'éveille aux sciences et, vous avez bien compris parce que j'ai déjà prononcé le, le mot, il l'éveille à l'astrologie et la maison dans laquelle on vit et, euh, comme disait Nostradamus, une maison à ciel ouvert. Entendez par là qu'il y avait une magnifique terrasse où l'on pouvait s'installer à une époque où il n'y avait pas de pollution euh, du ciel par, euh, par l'électricité et par, le, et par l'éclairage artificiel. Hein. Euh, on pouvait se, se plonger comme ça dans la voûte céleste. Et c'est le vieux médecin qui initie ses petits-enfants, et notamment Michel, aux étoiles, aux planètes, aux constellations. La ville de Saint-Rémy pouvait s'enorgueillir d'un long et riche passé, même antique, on peut le dire. hein Et Michel médite très souvent sur tout ça. Dans une biographie qu'il fait reparaître, Michel Verger-Franceschi écrit à propos de Nostradamus, les familles de devins sont nombreuses dans l'Antiquité, les Jamides, les Clitiades, les Téliades. Nostradamus adolescent laissait entendre qu'il en était de même chez lui. Ses arrière grands parents étaient des médecins réputés, des mathématiciens et des astrologues de grande distinction. C'est aussi ce que veut être Nostradamus adolescent et ce afin d'arriver jusqu'à la cour d'Henri II, de François II, de Charles IX, comme ces bisailleuses étaient arrivées à celles du roi René et du duc de Calabre, et comme les Cresques étaient déjà arrivées à la cour de Majorque, à celle de Pierre IV et de Jean Ier d'Aragon, puis à celle du comte de Foix. Nostradamus grandit donc dans une tradition familiale avec des modèles détenteurs de savoirs spécifiques. Ce n'est pas du tout un charlatan émergé du néant, comme certains ont pu le croire. Au contraire, il appartient à une longue lignée d'astrologues, au service de souverains, de princes, de monarques. Il est essentiel d'en tenir compte, sinon pour comprendre l'œuvre, du moins pour comprendre l'homme, nous dit Michel Verger Franceschi. Il a 13 ans, Michel, lorsque son arrière-grand-père vient à mourir, on est là en 1516, il lui a tout appris, hein. bien sûr le latin et le français et les infinis combinatoires de ces nombres complexes qu'on arrive à faire parler. Euh, il ne voulait pas du tout que son petit, son arrière-petit-fils parlât le provençal en sa présence. Il devait parler le français et puis bien sûr le latin qui était la grande langue universelle à l'époque. Il formait, vous l'avez compris, pour son petit-fils, il nourrissait pour lui, de t- pour son arrière Hier, petit-fils, il nourrissait des espoirs euh, très importants et vous allez voir que Michel va se montrer à la hauteur et que papy, si je puis dire, n'aurait pas été déçu. de la scansion, du brio, du vif argent dans cette interprétation par l'orchestre philharmonique de New York sous la direction de Leonard Bernstein, de l'apprenti sorcier bien sûr de Paul ducas C'est un enregistrement de 1965. Vous écoutez Radio Classique. Il y a donc eu les enseignements de cet illustre arrière-grand-père qui ont fait que le jeune Michel sait déjà que devant lui s'ouvre une sorte de carrière à condition bien sûr qu'il s'en donne les moyens il ne va cesser de travailler et travailler encore pour approfondir les connaissances transmises par son aïeul. Il approfondit tout cela, notamment dans le domaine de la botanique et de la pharmacopée. À l'époque, les plantes médicinales jouent un rôle absolument essentiel. Son ancêtre lui avait appris à chercher ces plantes, à les mêler pour composer des médications tel un apothicaire. Cette capacité à créer des mélanges pour faire des remèdes va contribuer, évidemment, assez tôt à la légende de Michel de Notre-Dame. C'est à l'âge de 15 ans, on est donc en 1518, qu'il quitte Saint-Rémy pour se rendre en Avignon. Son père l'accompagne pour l'aider à s'installer dans cette nouvelle ville qui a été la cité des papes. Désormais, son fils résidera dans cette, dans cette ville essentielle pour, lorsqu'on prétend euh, euh, s'immerger dans, dans les lettres, dans les humanités. Comme on disait à l'époque, l'université d'Avignon est très prestigieuse et c'est là que Michel va compléter sa formation. Je cite Louis Schlosser. « Pendant ces moments de loisirs, Il déambule dans la ville. Il admire le petit palais où habite l'archevêque avec sa façade que venait de construire le pape Jules II. Notre-Dame parle aux gardes suisses du grand palais. Il visite l'église de Notre-Dame où son arrière-grand-père a été baptisé ainsi. Entre les études, le travail et les visites en ville, s'écoula la vie de Michel de Notre-Dame en Avignon. Le jeune adolescent avait longé le bras du Rhône. Il s'était arrêté dans des auberges hantées par les bateliers aux larges chausses et aux bonnets bleus. Il s'était engagé sur le pont saint bénézet qui enjambait le cours d'eau, le pont d'Avignon, où, pendant des siècles de tradition folklorique, les enfants dansèrent tous en rond, n'est-ce pas après trois ans d'études, on est donc là maintenant en 1521, il est reçu Maître Hezard à l'université d'Avignon. Il a donc 18 ans, c'est le bon âge pour pouvoir ainsi afficher un titre universitaire. Ses camarades le surnomment le jeune astrologue parce que déjà, il est passionné par tout ce qui se passe là-haut et connaît les étoiles comme personne. Et déjà, il propose à ses camarades une lecture des constellations. C'est la même année en 1521, alors que Notre-Dame quitte donc Avignon que commence la période de sa vie la plus mystérieuse puisque pendant huit ans environ on n'est pas capable de vous détailler exactement euh, ses activités et ses déplacements. Il y a une espèce de flou dont je ne sais s'il faut le qualifier d'artistique. Certains racontent qu'il a voyagé en Égypte où il serait allé s'initier au grand savoir de l'Antiquité égyptienne, vous savez, il y a toujours cette cette, cette idée pythagoricienne ou bien en Italie ou euh, tout simplement dans le sud, de la France, ce qui, entre nous soit dit, a l'air quand même plus probable. Il aurait déjà contribué, dit-on, à lutter contre quelques épidémies de peste. Ce qu'on appelait la peste à l'époque, c'était toutes les, les maladies euh, transmissibles, hein, toutes les maladies, euh, toutes, les, toutes les épidémies. Il avait créé des remèdes, en tout cas, et ce qui est certain, c'est que pendant ces huit années, celui qu'on n'appelle pas encore Nostradamus essaie d'être utile et d'engranger un grand nombre de connaissances. Il sera toujours assez imprécis, d'ailleurs, sur cette période de sa vie, ce qui évidemment ne, ne contribue qu'à entretenir le mystère. Il dira s'être déplacé sans cesse pour découvrir les qualités, complexions et nations des gens. Ah, vous avouerez que ça laisse entendre qu'il serait quand même allé un petit peu plus loin. Euh, et puis toujours ce goût pour les plantes médicinales, dont il devient un très très grand spécialiste. En 1529, il a maintenant 26 ans, le voilà qui s'inscrit à la plus grande des facultés de médecine, celle de Montpellier. Et voici comment le décrivent ses amis. Un peu moins grand que la moyenne, de robuste constitution, le front large et plaisant, les joues vermeilles, les yeux flamboyants, la barbe de plus en plus longue où il passe souvent la main. Ça, c'est pour le côté physique et, et au moral maintenant, me direz-vous. Eh bien... Euh, il semblerait que les jugements de ce jeune homme soient tout simplement extraordinaires, d'une solidité remarquable, immense mémoire, n'ayant jamais ni fatigue, euh, euh, ni mauvaise humeur, toujours enjoué, plaisant, libre dans ses paroles, facétieux et même volontiers caustiques. Malheureusement, son passage à l'Académie de médecine ne va pas se passer comme il l'aurait imaginé puisque lorsqu'on se saisit du livre des étudiants pour l'année 1529, le nom de Michel de Notre-Dame est rayé. Et voici la mention qui l'accompagne. Écoute lecteur, celui que tu vois ici inscrit et qui a été rayé a été apothicaire ou pharmacien. C'est pourquoi il a été ordonné de le rayer du livre des étudiants par décret de la corporation. Euh, ben oui, euh, pendant sa première année d'études, euh, Notre-Dame était, aurait fabriqué, dit-on, un médicament, ce qui va complètement à l'encontre du règlement de l'école de médecine. C'est un travail qui était jugé impur pour un médecin à l'époque et il est donc renvoyé de façon provisoire. On ignore la durée, mais ce qui est certain, c'est qu'en 1530, en, pardon, en 1533, l'année du mariage de Catherine de Médicis d'ailleurs, il a 30 ans à ce moment-là, il obtient son diplôme de médecine. The <laughs> cat Michel entame à ce moment-là une profession de médecin itinérant et pendant quatre ans, on va le voir se rendre dans les villes qui en ont besoin du fait justement des épidémies qui à l'époque font tant de mal aux populations. On le voit à Bordeaux, Agen, Toulouse, Vienne, Narbonne, Carcassonne progressivement, il devient un médecin dont la réputation déborde même des limites de, de ces villes et c'est dans ces années que peu à peu, on va voir Michel de notre devenir, mais oui, nous y venons, devenir Nostradamus. Quelques mesures de l'Uranus des planètes de Gustav Holst l'orchestre philharmonique de Los Angeles était sous la direction de Zubin Meta. Franck Ferrand sur Radio Classique je vous ai parlé tout à l'heure d'Agen. C'est à Agen que, enfin que Notre-Dame se marie avec une certaine Henriette Danco, ce couple heureux. En trois ans, on voit naître deux enfants, un garçon et une fille dont on ignore le prénom. C'est dans cette ville qu'il se lie, euh, Notre-Dame, qu'il se lie d'amitié avec un des grands médecins de, de l'époque, Jules César Scaligère, médecin provençal qui va connaître deux déconvenus. D'abord, il est soupçonné d'être proche des des Huguenots. Un inquisiteur vient enquêter sur les les fréquentations de Michel de Notre-Dame qui doit fuir la ville d'Agen. Il doit s'installer le plus loin possible, à Port-Sainte-Marie. Il va rester là-bas deux ans et c'est là qu'arrive le deuxième malheur puisque sa femme et ses deux enfants meurent de la peste. On est en 1538, c'est une période où où l'épidémie fait des, des ravages coup dur, évidemment, c'est le drame de de sa vie, d'une certaine manière. Et d'ailleurs, il devient dans ce moment-là le principal adversaire de l'épidémie, si je puis dire. Il va se mettre à combattre la peste. Et pendant près de dix ans, on va voir Michel réaliser ce que les historiens appelleront son tour de France. Tour du sud de la France, devrait-on dire, hein, de Bordeaux à Lyon, d'Aix à Marseille, de Toulouse à Carcassonne, Narbonne, Avignon, Arles, Montpellier. Le médecin arpente les chemins pendant tous ces mois et toutes ces années pour essayer d'amoindrir les effets de, de la peste. Et c'est comme ça que naît sa notoriété à travers notamment les remèdes magnifiques dont il est capable de fabriquer en grande quantité. Sa profonde connaissance des, des plantes héritée, vous l'avez compris, de ses ancêtres mais accrue par tout ce qu'il a pu apprendre au cours de ses voyages, tout ça ça fait de lui un excellent euh, apothicaire. Voici par exemple euh, la recette de sa poudre de senteur. C'est lui-même hein, qui l'a décrit. Pour faire la principale matière pour poudre de senteur de parfaite bonté et excellence, qui est une odeur non étrange, mais rend une suavité agréable et de longue durée, prenez de la sure du bois de cyprès le plus vert que vous pourrez trouver, une once, de liris de Florence, six onces, Deux girofles, trois onces, calamiodorati, trois dragmes. Faites le tout mettre en poudre et qu'il ne s'évente point. Et puis, prenez des roses rouges qui soient bien montées toutes fraîches et cueillies avant la rosée. Quand le tout sera bien mêlé, faites-en de petites ballottes plates et faites sécher tout cela à l'ombre. » Voilà la recette. Je ne sais pas si vous avez eu le temps de la noter, mais vous pouvez toujours la récupérer avec les podcasts. Le tout forme une pâte que les gens sentent et ce qui, semble-t-il, les mettrait à l'abri d'un certain nombre de de pestilences. Franck Ferrand sur Radio Classique. À la fin de l'année 1547, Nostradamus s'installe à Salon. Je dis pas, enfin J'ai dit plusieurs fois Salon de Provence, mais à l'époque on ne dit pas encore Salon de Provence, on appelle ça Salon de hein C'est là que se trouve la riche clientèle qui va acheter les, les ongans, les pommades, les confitures et crèmes que fabrique le Provençal, qui du fait devient très riche. Cette même année 47, euh, il va se remarier avec Anne Ponsard et, et ils auront six enfants. Mais alors que Michel approche des 50 ans, il n'a toujours pas commencé cette activité pour laquelle nous le connaissons nous et qui est l'astrologie. Je, je cite de nouveau Michel verger Franceschi. Jusqu'au début des années 1550, c'est-à-dire jusqu'à l'âge de 52 ans environ, la passion première de l'ancien étudiant d'Avignon devenu docteur en médecine de l'université de Montpellier est... Et reste la médecine, même si la botanique, l'herboristerie, l'apothicerie, la pharmaceutique continuent de hanter ses nuits et ses jours, au même titre que ces astres qui ont brillé chaque nuit devant ses yeux d'enfant émerveillés. Nostradamus, à 20, 30, 40 ou 50 ans, lit et relit sans cesse les livres hérités de son arrière-grand-père médecin certes, mais aussi astrologue du roi René, son arrière-grand-père. De par ce travail de lecture, de traduction, de compréhension, Nostradamus mérite l'épithète d'homme de la Renaissance et celle d'humaniste qui va aux sources à Narbonne, à Carcassonne, à Toulouse... À la recherche de la vérité, de l'authenticité de ces vieux grimoires. Au début de ces années 1550, il commence la rédaction de son grand traité d'astrologie. Ça y est, nous y sommes en 55. Il va faire paraître cet ouvrage qui s'appelle Les prophéties et qui immédiatement connaît le succès. Il se vend sur les marchés de France par colporteur. On y retrouve le détail du positionnement des planètes pour toutes les journées. C'est un almanach, si vous voulez, accompagné de prédictions. Euh, alors évidemment, c'est à la fois utile pour les agriculteurs, notamment pour ce qui est de, de la météo, si je puis dire, mais aussi pour tous ceux qui évidemment ont besoin euh, dans leur carrière de connaître l'avenir. Nostradamus est un excellent vendeur, il sait faire sa propre publicité, si j'ose l'expression. Ses ouvrages, je dis ses ouvrages parce qu'il va en publier plusieurs, le font connaître à la Cour de France. Catherine de Médicis l'appelle au château de Blois dès 1555 et puis il va y avoir, je vous l'ai dit, cet épisode célèbre de la mort d'Henri II en 1559. Et à partir de là, le quatrain est tellement explicite que ça va faire la gloire de Nostradamus. On peut dire qu'une nouvelle carrière commence pour celui que maintenant on n'appelle plus que Nostradamus. Et cette carrière-là, elle n'est pas finie, puisqu'elle continue d'agiter, à l'heure où je vous parle, les réseaux sociaux de la planète entière. Vous écoutez Radio Classique. Merci à Jean-Baptiste Galen d'avoir préparé cette émission sur Nostradamus et lui peut aussi vous prédire l'avenir, en tout cas pour ce qui est de la matinée. Il peut vous dire à peu près ce qui vous attend jusqu'à midi. C'est Christian Morin. Bonjour. Christian. Vous ne vous trompez pas tant que ça, mon cher Franck, puisque même au-delà, en l'an 2023 à 14h, l'historien Franck Albert Ferrandus narrera l'histoire d'un dernier amour du dit Clémenceau. La prophétie indique que Ferrandus reviendra même demain matin en vos maisons, carrosses ou autres endroits, où que vous vous puissiez vous trouver. C'est clair comme prophétie, ça. Ah oui, j'ai retrouvé <rire> ce texte-là. D'ailleurs, ça fait partie... Ben Oui, c'est la, la prochaine rentrée de Radio Classique. Il faudra quand même qu'un jour vous m'initiez à, cette, à cet art extraordinaire. <rire> Mais je vous retrouve avec plaisir, comme les auditeurs, à 14h. Et demain matin, avec un autre rendez-vous euh, d'une certaine Christine. Je n'en dis pas plus. <rire> Bonne journée, mon cher